0: Il est 10h sur France Culture, suite de la grande traversée sur la Nouvelle-Calédonie avec la table ronde aujourd'hui consacrée au développement économique du caillou du Pacifique. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie a de quoi en faire rêver plus d'un. Outre son lagon bleu turquoise et sa végétation luxuriante, c'est un espace français qui affiche 6% de croissance par an, dont les journaux regorgent d'offres d'emploi et où les habitants payent moins de TVA et de charges sociales qu'ici, en métropole. Un véritable Eldorado qui attire bien au-delà des voisins proches, océaniens et asiatiques, les métros, les métropolitains, accourent eux aussi, par milliers. Mais quel est le secret de ce dynamisme Le nickel y est évidemment pour quelque chose, les cours sont au plus haut et la demande est florissante. Mais combien de temps cela va-t-il durer Y a-t-il quelque chose de prévu après le nickel Pour parler du développement économique de la Nouvelle-Calédonie, sont réunis autour de cette table quatre personnalités Alain Nart, vous êtes conseiller d'État, vous avez été le conseiller spécial de Lionel Jospin sur la Nouvelle-Calédonie et vous êtes l'artisan de l'accord de Nouméa signé en 1998. Philippe Chalmin, vous êtes professeur d'économie à l'université de Paris-Neuve-Dauphine et vous êtes spécialiste des matières premières. Michel Bénézit, vous êtes directeur général du raffinage marketing chez Total et vous avez été directeur des mines et de l'énergie en Nouvelle-Calédonie de 1980 à 1983. Max Chivot vous êtes statisticien, économiste calédonien, le seul calédonien autour de cette table, ça mérite d'être souligné. Vous êtes de passage à Paris. Alors sans plus attendre, ma première question s'adresse à vous, Alain Christnart. Sur quoi repose cette incroyable prospérité économique que connaît aujourd'hui la Nouvelle-Calédonie
1: Elle repose certainement, vous l'avez dit, sur le nickel, ses cours élevés. Euh, ces projets, elle repose aussi sur euh, l'afflux de population avec ce que ça génère euh, de croissance de l'immobilier et des services qui y sont associés. Et je pense que les économistes, que je ne suis pas, euh, diraient aussi que la confiance y est pour quelque chose. Hein, on investit, et cette confiance, elle est certainement due euh, à l'accord de Nouméa, succédant à l'accord de Matignon, et qui, pour euh, 15 ans ou 20 ans, en tout cas pour une longue période, au regard de l'économie et des investissements, euh, a garanti euh, la paix civile et a créé un certain climat de confiance.
0: Alors, à qui profite cette embellie
1: oui, alors évidemment, euh, c'est une question. Euh, tout le monde euh, ne bénéficie pas euh, des, de l'emploi, d'abord. Il euh, y a encore un taux de chômage important. Encore que, euh, comme on a des zones rurales, c'est toujours difficile de, de déterminer exactement le, le taux de chômage. De ce point de vue, euh, l'afflux euh, d'une population jeune qui euh, vivait dans l'intérieur et dans les îles autour de Nouméa, à la recherche d'un emploi rarement trouvé avec euh, des phénomènes de bidonvilisation est et un risque social et une limite à la prospérité économique. Il y a aussi la question euh, de la formation, euh, même si... Euh, elle a été euh, beaucoup améliorée. C'était un des gros efforts des, des accords de Matignon et de Nouméa. Il euh, n'y a pas toujours, euh, où on estime qu'il n'y a pas toujours, pour occuper les emplois, proposés, euh, la main-d'œuvre localement. Et donc, on fait appel à juste raison, ou de manière excessive, peut-être parfois, à, une, euh, à des personnes venues de, venues de métropole. Euh, mais enfin, au total, euh, si le taux de croissance que, que vous citez euh, se maintient... Euh, euh, ça va bien finir, euh, directement ou indirectement, par euh, profiter à beaucoup de gens. Hein, ne ne serait-ce que parce que, je le disais, l'effort le, de formation euh, est continu. Et, et, et donc, tout de même, euh, il y a de, des offres d'emploi importantes Et euh, ils peuvent être satisfaits, je crois, de plus en plus localement.
0: Max
2: Ces dernières années, là, justement, 2006-2007, l'accélération du nickel et en plus les... La, la, le commencement de concrétisation des projets des deux usines fait qu'il y a effectivement... L'activité économique s'est beaucoup développée. Il se trouve qu'on retrouve toujours aussi la, la conjoncture euh, associée de, de l'équipement public parce qu'on est dans la phase de rééquilibrage, ce qui fait que l'administration investit beaucoup. On crée des, des lycées, des... Des hôpitaux, des routes. Alors, ce qui fait qu'il y a une dépense publique importante pour euh, l'investissement dans le cadre des accords de Nouméa, en même temps que le un boom du nickel, c'est sûr. Alors, je regardais les chiffres parce que, bon, je suis je suis pas tout à fait à jour, mais donc j'ai je, jeté un coup d'œil dans les chiffres récents. Et effectivement, c'est quand même assez... Euh, on, on a l'impression de se retrouver un peu dans les années... En 70 où on voit effectivement qu'il y a une absorption de, de tout ce qui est disponible comme main d'œuvre localement, y compris justement chez les Canucks, ce qu'on avait déjà vu en 70, c'est une bonne chose. Et j'ai vu que ces deux dernières années, pour la première fois, le nombre d'offres d'emploi a largement dépassé le, le nombre de demandes, sachant que les offres c'est pas tout à fait euh, la qualification des offres n'est pas exactement celle que nous on peut offrir, mais je me suis rendu compte qu'actuellement même des des canaques euh, sans formation, euh, qui trouvaient pas beaucoup d'emplois euh, ces derniers temps, finissent par être embauchés. Donc euh, on a un peu ce phénomène où toute la main d'œuvre disponible va être embauchée et elle suffira pas. Et c'est pour ça qu'on fait appel à de plus en plus de, de gens de l'extérieur, notamment des jeunes métropolitains. Et il se trouve que en ce moment, les jeunes métropolitains ne coûtent pas si cher que ça. Parce qu'en France, ils n'ont pas énormément de travail et on ne les paye pas si bien que ça. Ce qui fait qu'à Nouméa, euh, ils trouvent facilement du travail et on ne les paye pas beaucoup plus également. Et vous avez aussi les artisans. Beaucoup d'artisans qui arrivent.
0: Alors en fait, Max vous faisiez référence au dernier boom du nickel en date en Nouvelle-Calédonie qui a eu lieu dans les années 70.
2: Il y a eu trois booms. Hein. Il y a le boom de 70, le boom de 89 et le boom d'aujourd'hui. Le boom de 89, c'est un boom de prix. C'est-à-dire que les prix ont augmenté brutalement sans que ça entraîne des augmentations de production. Très peu d'augmentations de production, euh, aussi bien minière que métallurgiques, et très peu d'augmentations de revenus. C'est simplement les bénéfices des sociétés qui ont augmenté, mais pas la réalité sur le terrain. Par contre, en 1970, ça a été un boom où il y a eu énormément de production. Et c'est une production qui demandait énormément de main dœuvre Par exemple, en, en Calédonie, on avait 7000 personnes employées dans le, dans le nickel, alors qu'on était 80 000... Euh, hein, 100 000 habitants. Aujourd'hui, même avec les, euh, les nouvelles usines, en fin de compte, on n'atteindra pas ce chiffre. Et, et pourtant, on sera à 300 000 habitants, 250 000, 300 000 habitants.
0: Vous parliez des métropolitains qui viennent sur le caillou. Michel Benézit, vous avez été euh, directeur des mines et de l'énergie en Nouvelle-Calédonie. À quel âge êtes-vous arrivé à ce poste
3: Alors, Ça a été un poste au tout début de ma carrière, bien avant que je rentre dans le pétrole, euh, je servais à l'époque euh, l'État français euh, qui m'avait envoyé euh, à la direction des mines et de l'énergie du territoire où d'ailleurs euh, Alain Christnart euh, effectuait à l'époque je crois son premier séjour euh, dans ce magnifique territoire pour, euh, en ce qui me concerne, euh, exercer euh, les fonctions euh, de l'ingénieur des mines euh, classiques euh, euh, en région. Alors euh... c'est
0: souvent le cas en fait, hein, directeur des mines et de l'énergie en Nouvelle-Calédonie, c'est un, un premier poste Pas forcément. pour les jeunes diplômés
3: Pas forcément. Euh, à mon avant-dernier passage, parce que je suis retourné en Nouvelle-Calédonie, quand on y va une fois, on a tendance à faire le nécessaire pour pouvoir y retourner, tellement cette île et cet archipel est magnifique. À mon dernier passage, euh, j'ai vu mon très lointain successeur, c'était un homme en fin de carrière, c'était son dernier poste.
0: Alors en quoi ça consiste le métier de directeur des mines et de l'énergie aujourd'hui
3: Je crois que ça n'a pas changé. Le directeur des mines et de l'énergie est chargé dans ses attributions minières euh, de veiller au respect du code minier. Et le code minier c'est quoi C'est un ensemble de textes qui garantit que la ressource non renouvelable que constitue le sous-sol est utilisée au mieux de l'intérêt général, sans gaspillage en minimisant les troubles de voisinage, ou lorsqu'il y en a, euh, en essayant de, de régler les conflits. Euh, et puis, une fois que la production est, est assurée et vendue, euh, le service des mines donne des conseils euh, aux autorités élues euh, chargées de lever l'impôt et partager euh, le profit pour que la prospérité du nickel et à l'époque où j'y étais du chrome euh, servent euh, à tout le monde et euh, au bien-être euh, de long terme des populations.
0: Alors, on a parlé du boom du nickel, donc ça veut dire qu'il y a des crises également. Euh, donc le marché des matières premières est rythmé par ces cycles de boom et de crise. Michel Bénézit, vous qui travaillez chez Total, vous connaissez bien le marché du pétrole. Est-ce qu'on peut comparer les cycles du nickel avec les cycles du pétrole
3: je crois que toutes les matières premières euh, sont affectées du cycle. Non seulement les matières premières minérales, euh, non seulement l'énergie, mais également euh, les matières premières euh, agricoles. Euh, les universitaires, je n'en suis pas, ont écrit des choses décoiffantes ces dernières années sur euh, euh, les cycles du bulbe de tulipe euh, dans les temps très anciens euh, en Hollande. Il y a eu des spéculations considérables sur le bulbe de la tulipe. Euh, C'est le premier krach. C'est le premier crack. Vous avez cité, euh, Max Chivot, euh, les trois derniers soubresauts euh, du marché du nickel. Mais en fait, depuis Jules Garnier qui a découvert la garnierite qui porte son nom en Nouvelle-Calédonie, le minerai de nickel euh, dont on vit toujours là-bas euh, au milieu du 19e siècle depuis euh, la première mine, des booms, il y en a eu des quantités et des crises ont toujours mmh. suivi les booms, mmh. toujours. Il suffit d'attendre. Pourquoi Parce que euh, sur ces marchés, l'équilibre entre l'offre et la demande est fragile et les coûts d'investissement sont très élevés. Dès que quelqu'un, quelque part, surinvestit, attiré qu'il est par des prix importants, immédiatement, le système s'ajuste, on passe d'un marché demandeur à un marché offreur, et euh, les prix s'effondrent. Bon.
0: Alors Philippe Chalmin, vous êtes justement spécialiste des matières premières. Vous publiez cette année un livre intitulé Le poivre et l'or noir, l'extraordinaire épopée des matières premières, chez Bourrin éditeur. Et vous parlez de la malédiction des matières premières. Qu'est-ce que vous entendez par là
4: ben, C'est malheureusement une constante. Je suis totalement d'accord sur l'idée des cycles, qui sont en fait des cycles d'investissement. On peut même pratiquement se dire qu'ils durent à peu près 25 ans. Euh, euh, je mettrais peut-être entre parenthèses que vous avez vécu dans le nickel dans les années 80. Euh, nous sommes aujourd'hui à un point très très haut qui est comparable à celui qu'on a connu au début des années 70, qui était comparable à celui qu'on avait connu au début des années 50, fin des années 40, début des années 50, etc. Euh, donc, c'est vrai que ça a toujours fonctionné comme ça, que ce soit pour l'énergie, que ce soit pour euh, les métaux, que ce soit pour les produits agricoles. Et il y a une autre constante effectivement, qui est peut-être encore plus propre d'ailleurs aux métaux et à l'énergie, je dirais, aux matières premières extraites du sol. C'est ce que j'appelle la malédiction des matières premières et c'est un peu ce qui m'inquiète moi qui n'ai pas la chance de connaître la Nouvelle-Calédonie. Donc qui parle avec un œil totalement extérieur et vous jugerez que je suis peut-être très prétentieux d'attaquer euh, euh, comme cela, mais J'avoue que le nickel en Nouvelle-Calédonie m'inquiète. Euh, ce qui m'inquiète énormément, c'est d'entendre des euh, chefs de gouvernement, des politiques dire « Grâce au nickel, ça va être la prospérité pour l'éternité ». Je rappelle simplement que euh, le plus beau cas de malédiction des matières premières, c'était peut-être celui de l'Espagne. L'Espagne qui domine l'Europe et dont les armées et l'économie dominent l'Europe à la fin du XVe siècle, et qui va peu à peu s'appauvrir au fil des flottes de l'or et de l'argent. Et, sautons quelques siècles, pouvez-vous me citer un pays pétrolier un pays membre de l'OPEP, un de ceux qui ont bénéficié des premiers et deuxièmes chocs pétroliers, qui aujourd'hui ne soit pas plus pauvre, euh, non pas tant matériellement, mais humainement, euh, je dirais euh, sociologiquement, euh, qu'autrefois. Euh, vous disiez en introduction, c'est merveilleux, la Nouvelle-Calédonie fait 6% de croissance. Ah Le bel exemple C'est quand
0: même extraordinaire
4: bah oui, la Russie fait 7%, euh, le Venezuela de Chavez fait 12%. Euh, Ce n'est pas compliqué de faire de la croissance lorsque vous avez un produit, le nickel, qui, je le rappelle, était début des années 2000 aux alentours de 4-5 000 dollars la tonne. Alors là, effectivement, ça payait pas beaucoup. Et qui est monté en mai 2007 à 55 000, avant aujourd'hui de se trouver entre 25 et 30 000. Ce n'est pas compliqué, finalement, d'avoir cette manne tombée du ciel mais le problème, c'est un peu, je vais vous dire, les matières premières, c'est un peu comme la dope d'un cycliste. Je ne sais pas s'il y a un tour de Nouvelle-Calédonie, mais euh, aussi quand aussi. vous suivez oui. le Tour de France, oui. vous, vous voyez des athlètes qui se dopent. Alors, dans un premier temps, leurs euh, performances sont bien meilleures. Là, on roule à 6%. Et puis, le problème, c'est qu'on s'accoutume. Donc, il, faut, il en faut un peu plus à chaque fois. Et puis un jour, ça vient à manquer parce que le cycle du nickel ben, il peut se terminer. Ah, alors là, les performances s'effondrent totalement et c'est ce que vous voyez dans de malheureux pays comme l'Algérie, le Nigeria, etc. Donc, euh, euh, je ne dis pas que le nickel est une malédiction pour euh, la Nouvelle-Calédonie. Je le pense toutefois. Je dis simplement, attention, les mannes tombées du ciel, ça a un coût, et ça a un coût politique notamment.
0: Alors on va parler de l'offre et de la demande, donc parlons de ces réserves calédoniennes, Alain Christnart, sont-elles importantes, sont-elles de bonne qualité
1: on a, on a dit qu'elles étaient d'un quart des réserves mondiales, d'autres ont dit, on dit un tiers, euh, je n'ai pas, pas d'éléments pour déterminer, je crois qu'il y, y a plusieurs qualités, enfin qu'au total tout de même ce sont des, des réserves importantes et de bonne qualité. Mais je, je voudrais juste revenir 30 secondes sur euh, est-ce que c'est bien d'avoir euh, 6% de croissance, est-ce que c'est bien qu'il y ait un boom de nickel Bon, je crois quand même que c'est mieux d'avoir 6% de croissance que, que pas de croissance du tout. Et il y a des pays comme la France qui n'arrivent pas à avoir
4: 6% de croissance. Oui, mais euh, on ne peut pas comparer. Non, Attention, non, non, d accord, d accord. Euh, 6% pour un pays oui, oui. en développement, même dans le cas très particulier d'un territoire oui. d'outre-mer, c'est différent de 2% oui.
3: pour la non, France. Non, mais bien sûr. Hein. Et c'est mieux de produire euh, un métal qui rend l'acier inoxydable que de produire des saletés qui dopent les athlètes. Voilà. Alors,
1: surtout, oui. je, je, je voudrais dire qu'il y a quand même une transformation là sous le contrôle de ceux qui connaissent. Euh, cette industrie, il y, a, il y a une transformation très importante sur la Nouvelle-Calédonie et le nickel. C'est que, euh, dans un premier temps, euh, sauf Donyonbo, euh, il s'agissait d'extraire du minerai, euh, de le mettre sur des bateaux et de l'exporter euh, chez les autres. Euh, maintenant, avec les, les deux projets miniers, je n'insiste pas puisque le documentaire en parlera, mais euh, il s'agit de transformer sur place, donc euh, il y a une valeur ajoutée, donc il y a des emplois euh, qualifiés derrière. Mais bien sûr, euh, il n'en demeure pas moins qu'il ne faut pas euh, être uniquement sur le nickel, que d'une part, il faut essayer de bien contrôler les conséquences sociales de, de, cette, de cette surchauffe, et d'autre part, il faut réfléchir à la, à la diversification
3: et, et, et à la suite. Michel Bénézit Je partage l'avis d'Alain Christenart. Euh, S'agissant des deux grands projets, euh, grands projets dont on parlait déjà euh, il y a 30 ans, euh, puisque les gisements sont connus depuis très longtemps, et que ce n'est pas la première fois que euh, des sociétés essayent de euh, valoriser ces, ces massifs tout à fait uniques euh, dans l'histoire géologique de la planète. Il ne faut pas confondre, euh, disais-je, euh, la période de construction des usines et la période d'exploitation. Il euh, faut se dire les choses comme elles sont. Euh, la Nouvelle-Calédonie est une île, euh, elle est loin de tout, et euh, les les qualifications techniques euh, nécessaires qu'il faut rassembler pour construire une usine métallurgique sont extrêmement pointues. Euh, ça n'aurait pas de sens euh, de former euh, des Calédoniens, quelle que soit la couleur de leur peau, à devenir euh, soudeurs spécialisés sous argon ou Dieu sait quoi, parce que euh, on ne peut leur garantir deux ou trois ans de travail. Et une fois que l'usine sera terminée, on leur dira quoi On leur dira, euh, c'est à l'extérieur du lagon qu'il faut que vous ayez chercher l'aventure. Ces gens euh, ont le droit euh, de prétendre à un travail chez eux. — et pendant les périodes de construction, la qualification nécessaire est, par définition, une qualification nomade. Il est normal que ces grands projets, dans ma vie de pétrolier, je vois ça tous les jours, il est normal que, dans les périodes de construction, euh, on fasse appel à euh, des gens euh, dont le métier est d'aller de place en place à travers la planète pour construire. Après, on exploite. Et après, c'est tout à fait autre chose. L'exploitation doit être locale et doit contribuer au développement, à un développement stable et durable Est-ce que je peux euh, porter
4: un petit peu la provocation plus loin euh,
0: Philippe Chalmin
4: Y a-t-il valeur ajoutée à passer du minerai au métal Et d'un point de vue d'équilibre économique, moi je n'en suis pas totalement sûr, car le coût de l'emploi créé, nous sommes là dans des activités extrêmement intensives en capital, faiblement intensives en main-d'oeuvre. Je ne nie pas qu'il y ait quelque intérêt, y compris d'ailleurs d'un strict point de vue de transport ou autre, d'exporter plutôt du métal ou des alliages que d'exporter du minerai. Mais ce que je veux dire là, c'est que je ne suis pas totalement sûr que la récupération de valeur ajoutée soit tellement importante, ou alors il faudrait carrément aller jusqu'à l'inox, et ça, ça n'est pas le cas. Et euh, là encore, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir au fond... Quelques enclaves Je vais caricaturer. Est-ce que dans 20 ans, le risque n'est pas d'avoir quelques enclaves avec des usines à forte intensité capitalistique qui paieront des royalties, qui financeront un État-providence, lequel État-providence eh assurera la paix sociale comme on le peut le faire Mais y aura-t-il développement économique un véritable développement économique, c'est-à-dire celui passant par une cottage industrie, etc., ce qu'on a vu dans d'autres endroits d'Asie, et je pense par exemple à l'île
3: Maurice, la question est largement posée. Alors, si vous permettez, j'ai sur ce sujet une opinion forte, et depuis très longtemps.
0: Michel Bénézit.
3: Savez-vous ce que c'est que le minerai de nickel C'est de la terre, en fait. C'est une terre qui contient 25% d'eau, et une fois que vous avez retiré l'eau, dans ce qui reste, sec, il y a environ 2% de nickel. Si vous transportez le, nickel, le minerai de nickel pour aller le transformer en métal plus loin, vous transportez environ 15 kilos de matière utile par tonne transportée. Si vous avez la moindre préoccupation du réchauffement climatique et de l'économie de l'énergie, vous devez minimiser les transports et éviter de transporter, surtout si c'est sur des milliers de kilomètres, du matériau qui finit en scorie à l'issue du processus métallurgique de transformation euh, C'est une question, euh, j'allais dire, de cours, Monsieur le Professeur. Oui, non, mais j'en euh, suis totalement d'accord Entre l'endroit où euh, l'ingénieur des mines produit et l'endroit où euh, l'économie utilise, il y a quelque part un maître une vie on... de transformation. Dans mon métier d'aujourd'hui, la question est où doit-on mettre les raffineries Est-ce que les raffineries doivent être euh, à côté des puits de pétrole ou à côté des grandes villes où il y a de la consommation Au pensait que c'était à côté des grandes villes de consommation, on observe de plus en plus que les raffineries qui se construisent dans le monde, c'est près des lieux de production pour la même raison, minimiser le transport. J'en conviens, mais la notion de valeur ajoutée sur la transformation,
4: la première transformation de la matière première, convenez avec moi aussi qu'elle est quand même relativement faible et surtout sur des activités qui ne... Parce que, bon, euh, vous disiez à un moment, euh, 8000 employés du nickel mmh. sur 80 000 habitants en Nouvelle-Calédonie... À terme, euh, combien d'emplois réels seront créés par Goro et Cognambo en période euh, normale et, Car actuellement, si j'en ai bien compris, euh, on importe des travailleurs philippins qui ne sont pas forcément des travailleurs qualifiés, me semble-t-il. C'est
2: plutôt pour du travail de peine.
0: Alors ça, c'est l'objet du documentaire qu'on va écouter euh, tout à l'heure à 11h. Max
2: et J'aurais voulu revenir quand même sur la notion de valeur ajoutée. Parce que, voilà, euh, on a eu même des moments, des époques en Calédonie où le... Les rendements de l'usine de Doniambo étaient affaiblis par le fait que le, le coût de l'énergie était trop cher. Et on avait, dans les comptes économiques, on vérifie que la valeur ajoutée était plus forte sur la mine que sur la métallurgie. Mais ça, c'est un peu exceptionnel. Alors, c'est vrai que les nouvelles usines vont, ne vont pas créer beaucoup d'emplois, puisqu'on devrait avoir à peu près 600 personnes pour la, la, le, la métallurgie, 600 personnes pour la mine, pour chacun des deux projets euh, donc ça fait, euh, disons en gros, euh, peut-être euh, on va monter jusqu'à 8 000, entre 8 et 10 000 personnes sur l'ensemble du secteur du nickel une fois que toutes les productions seront en, seront en phase. Et, mais le peu que c'est, ça représente déjà, c'est énorme, ça fera plus de 10% de l'ensemble de la population active du pays. C'est-à-dire que vous n'avez aucun secteur industriel en France qui peut représenter autant, même le même l'automobile, l'aéronautique compris, ça fait pas ça. Alors c'est vrai que moi j'appelle ça le paradoxe du nickel. C'est-à-dire que plus euh, plus on devient riche en nickel avec, et les deux projets miniers et métallurgiques qui se mettent en place avec le fait qu'on va passer à 200 000 tonnes de nickel va nous rendre riches apparemment. Mais qu'est-ce que la Calédonie va retirer de ça parce que, étant donné, comme vous le dites, que c'est de plus en plus capitalistique, l'essentiel de la valeur ajoutée va être prise par le capital. Et la, la masse salariale va être euh, relativement faible. Autrefois, euh, quand, euh, par exemple, du temps de, de la SLN, de Donian quand on...
5: La société
0: Le Nickel
2: La société Le Nickel, euh, la Mais première qui usine et qui existe encore <rire> et qui avait plusieurs milliers d'employés à ce moment-là une bonne partie de la valeur ajoutée, peut-être les trois quarts, c'était la masse salariale. Aujourd'hui, euh, bon, les, les comptes prévisionnels des, 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 des entreprises sont un peu, enfin, sont fantastiques, parce que la masse salariale représente peu de choses par rapport à l'ensemble de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est essentiellement du, du, de l'excédent brut d'exploitation. Hein? Et, alors, donc, que faire La Calédonie ne va pas retirer grand-chose, parce que la masse salariale va rester assez limitée, mais ça sera suffisant pour un pays, un petit pays, hein, très largement suffisant avec ça, on va bien vivre. Mais l'essentiel de la de la valeur ajoutée, alors on pourra pas prendre euh, par la fiscalité comme autrefois, puisque maintenant il y a la compétition internationale et on a on a passé des accords avec les entreprises pour ne pas euh, augmenter la fiscalité. Il reste les profits, et donc la solution, c'est d'être dans le capital. C'est ce qu'a fait la Province Nord. Et c'est ce qu'on a voulu faire avec SLN et Ramet, finalement. Parce que c'est là que va se trouver la richesse, c'est dans la valeur ajoutée, dans l'excédent brut d'exploitation, dans le profit, en fait. Et il faut que le, le pays participe au profit du nickel.
3: C'est une évolution euh, absolument euh, inéluctable. Euh, vous ne pouvez pas utiliser le minerai tel quel. Il est nécessaire de le transformer en ferro nickel ou en mat de nickel pour que euh, les aciéristes derrière en fassent quelque chose. Euh, il y a donc, entre la mine et l'utilisateur, une usine à construire. Euh, sans cette usine, rien ne sert à rien. Il est impossible, sur le long terme, que cette usine, que l'investissement dans cette usine, soit dénué de rentabilité. C'est absolument impossible. Si on croit euh, aux lois du marché nécessairement, cette usine, ces usines auront une rentabilité. Le problème, c'est que euh, cette rentabilité fluctue dans le temps et qu'il faudra euh, lisser les crêtes et survivre dans les creux. Oui,
2: c'est ça. ça le problème.
3: Aujourd'hui, on est obligé euh, d'aller euh, vers effectivement des procédés plus intensifs euh, en capital pour une raison que vous connaissez. Euh, la teneur euh, du gisement calédonien a oui. diminué. On a, euh, au début, au 19e siècle, tapé dans des réserves à très haute teneur. Et au fil des années, la teneur a diminué. Aujourd'hui, avec les procédés qui donnent du travail à beaucoup de monde, le minerai est devenu trop pauvre pour que cela marche.
0: Vous êtes sur France Culture et nous parlons du développement économique présent et à venir de la Nouvelle-Calédonie. On parle bien entendu beaucoup du nickel, mais on va essayer de penser à ce qu'il y aura après le nickel. Nous avons rencontré, lors de notre séjour sur le caillou, dans le nord de la Grande-Terre, à Connet, un agriculteur qui se plaint précisément de l'omnipotence de l'industrie du nickel. Écoutons-le.
2: C'est dommage quand même de, de, de sacrifier un métier comme l'agriculture. Parce que la mine, bon, ben, c'est très bien. La mine, c'est vrai que ça, ça génère beaucoup d'argent. Mais ben, le cours du nickel, aujourd'hui, il est très haut. Demain, ça sera très bas. Quoi. Et puis, et puis ben, peut-être que là, on sera content de trouver les agriculteurs pour pouvoir replacer quelques employés sur, sur les exploitations. Quoi.
1: Enfin, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est la main-d'oeuvre. On ne trouve plus de main d'œuvre parce que quasiment tout
2: le monde part à la mine. Quoi. Alors là, on ne sait pas trop comment... On, Comment faire On mécanise au maximum, mais on ne peut pas tout, tout mécaniser. Quoi.
0: Alors, quelqu'un veut réagir à cette réflexion de cet agriculteur du nord de la Grande Terre
2: Alors, Maxivo. justement, c'est dommage que le professeur Chalmain soit parti, parce qu'effectivement, il a raison. C'est un peu une malédiction, les matières premières. Par exemple, le boom de 70, il a assassiné l'agriculture calédonienne. Moi, j'avais des cousins qui sont éleveurs et agriculteurs sur la côte ouest. C'est tout juste ils ne s'excusaient pas. Parce qu'ils étaient restés à la terre et qu'ils n'avaient pas acheté un camion pour rouler sur mine, etc. Vous savez qu'on a été obligé d'augmenter les salaires des fonctionnaires, parce que sinon vous n'aviez plus d'instituteurs, plus d'employés de, des TP. Et tout le monde allait travailler sur mine. Alors, le, comment dire Donc l'agriculture a été secouée par le, par le boom de 70, et en, en particulier, c'est à ce moment-là qu'on a, qu a perdu le café, qu'on a perdu le copra, et un certain nombre de choses comme ça. Par contre. Le, la prospérité générale du pays fait il euh, y a un marché finalement pour, euh, pour l'agriculture. Et d'ailleurs, on parle beaucoup de l'élevage bovin. Et c'est vrai que c'est encore l'élevage bovin qui est la principale production agricole. Bien qu'elle ait eu des difficultés ces dernières années. Mais le, la deuxième production, si c'est le, les légumes. Et si on ajoute les fruits et légumes, ça fait plus que l'élevage bovin.
0: Alors nous, on et, est allé sur les marchés de Nouméa. Ah oui, les fruits et légumes sont, sont extrêmement chers. chers.
2: Oui, mais vous savez, c'est la, la loi du marché. Hein, le marginalisme économique vous apprend que le, le prix est celui du produit marginal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est obligé de faire venir des produits d'Australie, si la tomate australienne arrive à 400 francs et vendue à 400 francs le kilo, les productions locales vont s'aligner sur ces 400 francs le kilo. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour les salaires des fonctionnaires. À partir du moment où le fonctionnaire marginal, c'est un métropolitain qu'on fait venir et qui coûte horriblement cher, eh bien, les Calédoniens, eux, s'alignent sur. Les... C'est ce qui s'est passé euh, syndicalement d'ailleurs. Et alors, euh, bon, le. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure. Que qu'est-ce qu'on fera après le nickel Il n'y aura jamais d'après le nickel. C'est comme si vous demandez est-ce qu'il y aura quelque chose après la mort hein, Nous tant qu'on vivra il y aura du nickel. Le le pays moi euh, les premiers colons qui sont arrivés là-bas ils sont arrivés pour faire du café et leurs enfants travaillaient déjà sur mine. Et on nous a toujours dit que le nickel un jour ça s'arrêterait. Quand on était dans les phases de crise on nous disait c'est fini il n'y aura plus de nickel faut faire autre chose et puis le nickel repartait quelques années après.
0: Alors, les efforts sont portés sur certains secteurs pour diversifier ou tenter de diversifier le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Alain Christart, quels sont ces secteurs
1: Oui, on, on a euh, euh, cherché à, à diversifier l'économie calédonienne, d'abord justement dans les moments où le cycle du nickel était bas. Et puis aussi, euh, dans une optique qu'il ne faut pas oublier... Euh, qui était, comme on dit, de, de rééquilibrer le territoire, on dirait ici de le réaménager, c'est-à-dire de créer des emplois dans le nord et, et dans les îles, alors que les emplois du nickel d'abord et, et des services ensuite étaient pour, pour l'essentiel dans le sud. Alors, il y a eu des efforts dans, dans beaucoup de secteurs. Dans l'élevage, par exemple, Max Chivaud parle de l'élevage bovin qui est traditionnel, mais il y a eu euh, des recherches qui ont abouti à des résultats sur euh, des élevages d'exportation, notamment l'élevage de serres. De hein, des amis m'ont dit qu'on trouvait en Allemagne euh, des, des conserves de serres. De euh, il y a eu un effort qui a été couronné de succès, qui était une belle illustration euh, du lien entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le développement économique et l'aquaculture. Sur la base de, de recherche, on a identifié une, une crevette d'origine mexicaine, et puis on l'a développé, ça a créé des emplois, ça s'exporte, alors il y a évidemment des aléas, des maladies, etc. Enfin, je crois qu'au total, ça fonctionne bien. Et puis il y a bien sûr le, le secteur du tourisme qui est un peu handicapé en ce moment par le cours élevé du franc CFP, c'est-à-dire de l'euro, par le, le, le prix du pétrole et donc des transports aériens, etc. Bon, plus quelques problèmes structurels, mais enfin qui se maintient à un certain niveau et qui est certainement une, une réserve pour l'avenir. Puisque comme le, le point sur lequel on est tous d'accord depuis le départ, c'est que le pays est magnifique.
0: En effet, le caillou a tout pour attirer les plaisanciers. Entre les plages de sable fin, une identité forte d'ailleurs, un tourisme vert, rural. Euh, nous, on a rencontré quelques rares Australiens, beaucoup de Japonais. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas euh, un endroit du globe finalement très visité.
1: mais Le problème, c'est que le, le, le coût euh, d'approche euh, est important et que donc... Euh, le tourisme que vous décrivez, c'est-à-dire euh, en effet un tourisme assez naturel, de découverte d'une population, d'une nature, etc., euh, n'attire pas en général des personnes qui ont un pouvoir d'achat suffisant pour surmonter ce, ce, ce coup d'approche, sans parler du coût des séjours. Ce qui fait qu'en sens inverse, on s'est à un moment orienté avec quelques succès, là aussi, mais ponctuels, mais quand même significatifs, sur, en revanche, on aura un tourisme haut de gamme, euh, avec des hôtels de, de grand luxe. Il y en a un, notamment à l'île des Pins, autre à Notre-Auvea, qui sont les sans doute les îles, les, les plus beaux paysages hein, de, de, de l'archipel, euh, qui attirent là une clientèle fortunée, européenne ou, ou américaine. Mais je, je redis que, évidemment, pour, pour arriver en Nouvelle-Calédonie, il, euh, il y a un temps, donc un prix d'avion, et après il y a une monnaie élevée, des prix élevés, donc c'est un, un peu compliqué. Ce qui fait que pour l'instant, la, la première clientèle... Euh, euh, touristique, qui est pas négligeable hein, qui fait tourner beaucoup de, de petits hôtels et des entreprises liées. C'est en fait un tourisme familial euh, de familles, notamment de métropolitains euh, qui viennent visiter ouais, les vrai. personnes qui travaillent, ou qui travaillent pour l'État ou pour les entreprises. Et, et ça fait du monde, ça, ça, ça fait circuler des touristes dans l'intérieur, et c'est un beau succès. Il y a eu des efforts couronnés de succès en matière de formation, parce qu'il courait beaucoup d'histoires, hein, Max Chivaud le sait, euh, plus ou moins vraies, sur le fait que on était parfois mal reçus, que quand on voulait déjeuner après 13 heures, on vous disait qu'il n'y avait plus rien dans le réfrigérateur, etc. Bon, il y a eu beaucoup de formations sur l'accueil, sur l'animation, et on est bien sûr en Nouvelle-Calédonie, il faut le dire.
0: Alors, à côté de ça, le tourisme en tribu se développe aussi. Les chefs coutumiers mmh. mettent des cases à disposition des visiteurs. Est-ce que ça fonctionne
1: Je crois que ça marche pas mal. D'abord, il y a beaucoup de Kanak. De euh, pas toujours en tant que coutumier Parfois, euh, les deux sont liés. Euh, qui se sont lancés euh, dans les investissements euh, hôteliers. Hein. Il y a des gîtes. Euh, euh, voilà. Alors c'est c'est accueilli. Il euh, y a il y a il y a un accueil traditionnel et puis il y a un accueil euh, culturel et, et ça fonctionne assez bien. Et c'est une c'est une belle révolution parce que il faut dire qu'avec l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et les, les valeurs culturelles kanak qui sont de l'accueil mais d'un accueil ritualisé. Euh, L'irruption de touristes pas toujours euh, euh, surchargés de rituels euh, était un peu perçue comme une agression. Hein. Euh, mmh. Donc là il y a aussi, il y a eu euh, une formation. Euh, on a expliqué, je crois, en, en tribus, que c'était qu'un touriste. Et euh, quand on arrive à expliquer aussi aux touristes que c'est qu'un Canak, euh, le dialogue a plus de chances euh, de se nouer. Et ça arrive, Le second
3: hein. étant plus difficile que le premier, d'ailleurs. Ouais.
2: C'est vrai que, par exemple, je... Je vois aux îles, euh, vous aviez une île comme Marais, où les gens ont refusé les touristes pendant très longtemps. Et même ces dernières années, on entendait les vieux dire Oui, nous on est d'accord pour les touristes, mais c'est des touristes accompagnés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas n'importe où, qu'ils ne font pas n'importe quoi, etc. Et euh, donc, alors le tourisme se développe euh, assez rapidement. Enfin, déjà à Lifou, il est bien développé. À hein. Marais, ça commence à venir plus doucement. Et là où il est très développé, c'est à, à l'île des Pins. Et ce qui est intéressant à l'Île-des-Pins, d'ailleurs, c'est que, alors justement, j'arrivais avec des gens des îles, on, on allait à l'Île-des-Pins, et on s'apercevait qu'à partir du moment où vous descendez de l'avion ou du bateau, vous êtes pris en charge par des gens du pays. Les, les taxis, les bus, les hôtels, les gîtes, etc. C'est-à-dire que les gens de l'Île-des-Pins, ils ont intégré le tourisme et c'est leur affaire à eux. Et, et apparemment, ça marche bien.
0: Alors, revenons un instant euh, à l'agriculture calédonienne. Cette agriculture, de quel type est-elle Max Chivot.
2: Euh, alors, il n'y a plus de, presque plus d'agriculture d'exportation. Euh, alors, si on jouait la mondialisation à fond, on pourrait se demander quand on est à moins de deux heures de Sydney et d'Auckland, est-ce qu'on peut faire de l'agriculture en, en Calédonie alors, c'est pratiquement impossible. Euh, à la limite, vous, vous passez, les, les importateurs passent directement, ils envoient un Telex à Sydney, l'aéroport à côté de Sydney, qui n'est pas loin justement du marché de gros, et vous recevez tous les produits d'Australie du nord au sud, c'est-à-dire y compris des produits tropicaux, moins chers que ce que nous on peut produire. Maintenant, euh, il, y a, il reste encore des créneaux à l'exportation. Monsieur Christard disait euh, pour le CERF, par exemple. Euh, on peut, il y a eu des échanges, par exemple, avec la Nouvelle-Zélande, qui elle, a besoin d'un marché dans les petites îles du Pacifique. Et les petites îles du Pacifique représentent quelque chose d'important pour la Nouvelle-Zélande, pour l'Australie, c'est sûr que c'est moins important, mais pour la Nouvelle-Zélande. Et à ce moment-là, négocier des accords bilatéraux, je ne sais pas si ça peut se faire dans les, euh, ça pourra se faire à l'avenir avec la mondialisation. Mais nous, nous sommes tropicales par rapport à la Nouvelle-Zélande, donc nous, nous pouvons leur acheter des kiwis, ils peuvent nous acheter des mandarines. Euh, sinon, ben il y a, y a le marché local. Euh, de toute façon, les marchés de proximité, euh, tout ce qui est euh, maraîchage et euh, comment, euh, fruits, euh, petit élevage, poulet, cochon, etc., il reste encore beaucoup à faire dans, dans ce domaine-là d'ailleurs. Donc là, il y, euh, y a de toute façon hein, une, euh, des possibilités. L'agriculture embauche, euh, fait travailler pas mal de monde relativement à, son, à la part qu'elle représente dans le PIB.
0: Est-ce qu'elle est subventionnée
2: elle est subventionnée, pas tellement plus qu'en France hein, ou aux états unis mais c'est vrai que le niveau des prix est élevé. On pourrait certainement améliorer certainement les circuits de commercialisation. Juste un mot de sur ce point.
0: Alain Christner
2: Il faut rappeler, parce que ce n'est pas très connu, que la
1: Nouvelle-Calédonie n'est pas dans l'espace économique communautaire. Hein. Donc l'agriculture calédonienne est totalement en dehors euh, du système de la politique agricole commune qui subventionne beaucoup l'agriculture
0: métropolitaine. Mmh. Alors, puisqu'on parle de politique de soutien, Michel Bénézite, l'État français contribue-t-il à soutenir certains secteurs économiques de la Nouvelle-Calédonie, à part celui de l'agriculture dont on vient de parler
3: Je le suppose en tant que contribuable, euh, effectivement, euh, mais je pense que c'est normal. Euh, le cycle du nickel euh, existe, il est violent. Et si on veut euh, obtenir une croissance harmonieuse et socialement acceptable euh, de l'économie dans ce, dans ce territoire, il est nécessaire euh, qu'un euh, ensemble plus vaste euh, lisse les pointes et arrondisse les bosses.
0: Alain Christnart, vous êtes l'artisan de l'accord de Nouméa, signé en 1998, qui prévoit un transfert de compétences irréversible de la métropole vers le caillou du Pacifique. Que prévoit cet accord en matière de développement économique
1: Oui, juste un, un point d'abord important c'est que euh, l'accord politique, donc l'accord de Nouméa, euh, n'aurait pas été possible sans un accord économique préalable, précisément, qui avait été posé euh, par une des deux parties à l'accord, euh, le FNKS, donc le euh, parti indépendantiste, qu'on a appelé l'accord de Bercy, parce que ça a été signé au siège du ministère des Finances par euh, M. Strauss-Kahn, et qui a prévu la création de l'usine du Nord, hein, c'est-à-dire un échange de massifs miniers euh, qui n'étaient pas d'égale valeur, et, et donc l'État euh, a payé la différence. Voilà un exemple de, de soutien à une opération euh, économique. Donc, euh, l'accord de, de Nouméa est, est un accord euh, essentiellement politique. Donc, euh, ce qu'il euh, prévoit, c'est qu'il y a des contrats de développement ce qu'on appelle en métropole des contrats de plan, c'est-à-dire euh, des listes d'objectifs en matière essentiellement d'infrastructure, hein, création de routes, création euh, puis euh, d'éducation, de, de, etc., pour lesquelles euh, la Nouvelle-Calédonie et les provinces euh, définissent des opérations euh, et l'État euh, donne son accord et contribue euh, au financement. C'est plus euh, globalement euh, il faut... Euh, Considérer qu'il y a un, un, un soutien aux finances de la Nouvelle-Calédonie, euh, l'économie euh, étant, la politique économique étant de la compétence de la Nouvelle-Calédonie et, et des provinces, donc c'est elle qui prend les mesures, c'est elle qui fait les dépenses, ou ce que les économistes appellent les dépenses fiscales, et qui sont très importantes, c'est-à-dire les défiscalisations, euh, par rapport à la fiscalité locale, hein, puisque en, en Nouvelle-Calédonie, aucun impôt euh, n'est payé euh, au budget de l'État. Les impôts sont définis localement et vont dans les caisses locales, et donc la défiscalisation, euh, voilà une incitation économique. Alors, il euh, y a aussi des investisseurs métropolitains qui investissent euh, en Nouvelle-Calédonie et qui, à ce titre, peuvent défiscaliser certains de ces investissements, des impôts qu'ils payent euh, au, au titre du budget métropolitain. Donc ça aussi, oui. c'est une aide euh, indirecte.
0: France Culture, la table ronde, porte aujourd'hui sur le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Nous en arrivons à la question de l'indépendance politique et donc économique, possible du caillou à l'approche du référendum d'autodétermination prévu entre 2014 et 2018. Alors, pour essayer de comprendre le niveau de dépendance économique et financière de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis de la métropole, partons de ces chiffres très parlants. Dans les années 60, l'aide métropolitaine représentait 10% du PIB calédonien. Aujourd'hui, elle représente un tiers du PIB calédonien. Max Chivaud, comment en est-on arrivé là
2: mais je crois qu'en fait, c'est plus politique économique. En qu'économique. Fin Ce n'est pas les besoins économiques du pays qui ont fait que le pays a eu besoin de l'assistance de la métropole. C'est parce que la, la métropole a redépartementalisé le pays. C'est-à-dire que vous parlez des années 60. Ça a été les dernières années d'autonomie du pays. Et à partir de ces années-là, progressivement, les compétences ont été transférées à l'État. Et donc, euh, au fur et à mesure, c'est l'État qui prenait en charge un certain nombre de choses. Il se trouve que, politiquement, euh, évidemment, il y avait une partie de l'opinion publique et des partis politiques qui, qui étaient satisfaits de ça, puisque ça, en plus, ça a évité aux Calédoniens de faire l'effort fiscal. Et d'ailleurs, le grand... Le, les héros... Euh, ceux qui réussissaient le mieux en politique pendant les années so 70-80, c'était ceux qui allaient en délégation à Paris pour faire les ministères et ramener de l'argent. Par contre, ce n'étaient pas ceux qui installaient des impôts ou qui augmentaient les taxes, etc. C'est-à-dire que je, moi, j'ai l'impression que si on avait pris les décisions, euh, les bonnes décisions dans les années 70 en particulier, où c'était encore possible, on aurait évité d'avoir recours à, la, à des transferts métropolitains de plus en plus importants. Et d'ailleurs, ceux qui font des analyses aujourd'hui, à commencer par euh, Jean Fraisse, qui a fait une analyse, la, la, plus, la plus importante analyse de l'économie calédonienne jusqu'à présent, il a montré que l'aide de l'État, finalement, a contribué au sous-développement du pays. Et donc, euh, c'est plus un handicap qu'autre chose. Maintenant, euh, Revenir là-dessus. Euh, de toute façon, il faudra. Hein, parce qu'on ne peut pas garder un pays euh, déséquilibré comme ça. Euh, je pense que ça va quand même prendre du temps. Et de toute façon, il faut arriver à ce que le pays se suffise à lui-même. C'est-à-dire que l'indépendance économique. Et souhaitable pour les Calédoniens, et souhaitable pour la France aussi. La France, elle ne peut pas se permettre d'avoir des, des dépendances qui soient pas viables. Au contraire, euh, c'est l'intérêt de la France d'avoir un, un, un environnement francophone euh, ou français qui, soit, qui se tienne. Alain Christner je, je me méfie beaucoup
1: de ces chiffres, euh, parce que visiblement, euh, dans ces 30%, il y, a, il y a toutes les dépenses de l'État. Hein, euh, les fonctionnaires, euh, civils et militaires, euh, les enseignants. Euh, euh, voilà, donc euh, je ne suis pas sûr que ça va y dire grand-chose. Alors, Max Chivot a, a, a raison euh, sur euh, les motifs de ces interventions et sur ces éventuels effets pervers. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que, euh, on peut aussi euh, noter qu'il y avait un très grand retard d'équipement de la Nouvelle-Calédonie hein, euh, et il euh, y a eu un effort de rattrapage. Et concrètement, euh, avec euh, euh, la croissance de la population et notamment des jeunes, euh, dans ces dépenses, il y a eu euh, la création des lycées, la création des collèges, euh, la création des adductions d'eau, euh, la création des réseaux d'électricité, etc. Donc il y a eu une remise à niveau des infrastructures du pays qui, qui étaient euh, tout de même... Euh, euh, extrêmement euh, nécessaire alors après sur indépendance politique et indépendance économique c'est d'une grande complexité parce que vous avez des pays comme vous savez qui sont indépendants politiquement et qui ne sont pas du tout indépendants économiquement euh, il peut même y avoir la, la situation inverse donc moi je ne sais pas trop ce que c'est qu'un pays euh, indépendant économiquement parce que euh, on achète à l'extérieur et euh, on, on vend à l'extérieur en règle générale et puis euh, on a des entreprises dont les capitaux appartiennent souvent euh, à l'extérieur euh, ce qui compte, c'est euh, d'avoir une maîtrise suffisante de sa politique de développement et d'avoir des outils à ses dispositions. Euh, euh, voilà, de, de ne pas être euh, trop dépendant. Mais c'est complexe hein, parce que euh, on voit bien l'évolution, par exemple, de, de la pensée même des indépendantistes sur euh, les entreprises à capitaux. Euh, euh, français euh, longtemps euh, Eramet et Selene s'étaient perçus comme un des outils euh, du colonialisme maintenant la crainte c'est est-ce euh, que Eramet et Selene euh, ne vont pas appartenir à des capitaux euh, étrangers et donc est-ce qu'on va pas perdre un interlocuteur donc euh, je crois que la question est à poser dans le dans le monde contemporain euh, des interdépendances des liens et, et des dépendances mais évidemment il faut pas euh, être ouvert à tout vent et de ce point de vue quand même dans tout l'outre-mer euh, français euh, départements et collectivités, la Nouvelle-Calédonie est celle qui a l'économie réelle la plus consistante.
0: Alors Alain Christin, la, la Nouvelle-Calédonie emprunte-t-elle cette voie de peu à peu euh, se dégager de cette dépendance économique tout en restant bien sûr dans le système d'interdépendance mondialisée euh, contemporain
1: Écoutez, je crois qu'elle essaye. Euh, encore une fois, ces, ces usines métallurgiques, c'est un moyen d'avoir une industrie et pas simplement euh, d'exporter de la terre, comme Michel Benzic l'expliquait euh, très bien. Euh, le fait que euh, les, les provinces calédoniennes, indirectement, soient au capital maintenant euh, de SLN, un tout petit peu des Ramètes, de l'usine du Nord et un peu de, de l'usine du Sud, c'est également euh, un élément. Euh... Le fait aussi que euh, la Nouvelle-Calédonie essaye de, de définir une politique économique. Vous parliez d'accord de, avec des pays étrangers. Il y a eu un accord commercial qui a été signé dans le cadre des nouvelles compétences entre le gouvernement calédonien et l'Australie, qui porte sur quelques éléments, mais qui est, euh, qui est un élément. Donc C'est à, à construire, mais euh, je crois que... Comment je peux dire Il y a une personnalité économique de la Nouvelle-Calédonie qui est en train de se définir. Alors
3: l'indépendance, c'est autre chose.
0: Alors, on l'a dit... Michel Benizic, pardon.
3: Je partage l'avis d'Alain Christnart. Euh, les sommes peuvent effectivement effrayer, surtout si on les compare à ce qui se passait euh, dans, les années, dans les années 60. Euh, cependant, euh, dans ces transferts, il faut, je crois, distinguer ce qui appartient au choix régalien de l'État. Euh, L'État euh, peut... Euh, L'État français, l'État central peut avoir décidé d'installer des forces militaires en Nouvelle-Calédonie en quantité plus importante que ce qu'un État indépendant ferait de lui-même. Ce coup, il n'y a aucune raison que la Nouvelle-Calédonie le supporte. C'est normal qu'un transfert de l'État intervienne et qu'en même temps qu'arrivent les soldats, arrive l'argent qui va avec. Deuxième catégorie, me semble-t-il, l'argent de la solidarité. Euh, à l'intérieur d'un pays, euh, et même à l'intérieur de l'Hexagone, euh, il y a des zones plus favorisées que d'autres. Il y a des endroits où il y a plus de soleil, il y a des endroits euh, où les moyens de communication sont plus faciles. Et euh, c'est le rôle euh, des pouvoirs publics d'organiser euh, la solidarité. Il est normal euh, qu'une euh, certaine solidarité s'exerce euh, à l'intérieur et en faveur de la Nouvelle-Calédonie et le déficit en équipement public qui était criant euh, il y a 25 ans il est heureux qu'il soit en voie de résorption au-delà, effectivement euh, se pose la question de peut-on être indépendant euh, si on dépend des autres pour finir le mois et ça c'est une vraie question alors, je renverrai bien volontiers à Jean de La Fontaine, le chien et le loup. Euh, vous relirez ça tous avec profit, je pense. Euh, alors, expliquez-nous quand même vacances. quelle était
0: la morale de la fable.
3: Eh bien, c'est le loup qui voit le chien euh, gros et gras, alors que lui euh, est maigre et flanqué. Le chien euh, lui vante euh, sa vie euh, et toutes les facilités qu'il a. Euh, le loup est convaincu. Puis le loup voit la trace du collier du chien, lui demande ce que c'est. Et il s'en va. Et le dernier verse et il court encore.
2: <rire> c'est vrai, comme le disait M. Chris Nord, l'aide de l'État, il faut bien voir ce que c'est. Il euh, y a une partie, enfin les transferts public financier de l'État, c'est déjà les dépenses stricto sensu de l'État, c'est-à-dire l'armée, ce qui représente une l'armée, la police, etc., qui représente une partie importante. Vous avez aussi les dépenses de l'État qui payent des retraites à des fonctionnaires métropolitains qui pourraient ne pas être là, et vous avez surtout les subventions aux provinces et aux communes, pratiquement rien pour le, le territoire lui-même. C'est surtout pour les provinces et les communes. Alors mais je vais vous dire que, par exemple, si vous supprimez l'indexation, ça, ça va faire plaisir à beaucoup de gens, euh, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. L'indexation des fonctionnaires Oui. Moi, je suis pour un décrochage. C'est-à-dire que la, le, le, le salaire des fonctionnaires, comme le salaire du secteur privé, doit suivre la conjoncture du pays, nonobstant quand même les besoins de stabilisation de l'économie du pays. Vous faites ça, vous mettez de côté les dépenses strictes au sens de l'État et il n'y a plus de problème de dépendance de la, de la Calédonie. Vous allez plus loin vous dites à l'économie, mais en supposant que je sois un, un, un leader canac, je dis, nous on veut l'indépendance. Je, je dis leader canac parce que les caldoches, ils ont un petit peu abandonné l'idée d'indépendance, ils ont eu peur, ils ont abandonné l'idée. Mais euh, vous voulez être absolument indépendant. Eh bien, vous dites euh, moi, je joue la mondialisation. J'ai de quoi vendre à l'extérieur. Du tourisme, du nickel, etc. Et j'achète là où c'est le meilleur marché. C'est-à-dire... Vous savez qu'actuellement, on importe énormément de la communauté économique européenne. Ce n'est pas tout à fait normal. Nous, nos fournisseurs normaux, ça devrait être l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Asie, l'Amérique. Et d'ailleurs, c'était ce qui se passait autrefois. Après-guerre, comme on avait eu des, les liens coupés avec la France, on, on, on ne dépendait que du, du Pacifique. Et puis, euh, c'est en particulier développé chez Fraisse, c'est qu'effectivement, le... Les transferts importants de l'État entraînent en un, un niveau de vie, un niveau de population, un niveau de, de consommation, y compris de services publics et d'équipements publics, qui sont peut-être un peu surdimensionnés. Et un pays plus, un pays in, plus indépendant euh, se contenterait peut-être de quelque chose d'un peu plus rustique. Et peut-être que ce ne serait pas au désavantage des habitants du pays. Vous savez, il y a une thèse qui veut que le, il faut créer un marché... À l'intérieur du pays, c'est complètement absurde. Dans, dans le, le, nous, notre marché, c'est les 6 milliards d'habitants de la planète. Et donc, le mieux, c'est d'avoir une population modeste qui ne pollue pas le pays. que Ça, ça améliorera la qualité de vie des, des habitants, à commencer par les cannabis justement. Et euh, donc, on peut très bien s'en sortir, euh, d'une manière... Euh, en ayant un bon niveau de vie, une qualité de vie, sans avoir besoin de toute cette, euh, toute cette assistance.
0: Merci Max Chivot, l'heure avance, malheureusement c'est l'heure de terminer. Merci à tous pour ces quelques pistes de réflexion sur le développement économique de la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que Philippe Chalmin est l'auteur du livre « Le poivre et l'or noir » chez Bourrin Éditeur. Max Chivot, vous étiez de passage à Paris et vous retournez bientôt chez vous sur le caillou. Bon retour. Merci Michel Bénézit et un grand merci aussi à Alain Christnart. On vous retrouve d'ailleurs vendredi à 10h pour la table ronde sur l'accord de Nouméa, signé il y a tout juste 10 ans. Toutes les références sur cette série d'émissions sont disponibles sur le site de France Culture à l'adresse franceculture.com. Vous pouvez podcaster l'émission pendant une semaine ou la réécouter pendant un mois sur le site internet. À la technique aujourd'hui, c'était Michel Mestre. On se retrouve dans un instant à 11h pour le documentaire Aujourd'hui, les enjeux économiques et politiques liés aux trois grands projets miniers de Nouvelle-Calédonie qui nous fera voyager du nord au sud de la grande terre, et tout de suite pour nous mettre dans l'ambiance des tribus kanak du nord, écoutons une légende qu'on raconte du côté de Vau. C'est
5: une légende de notre clan là, de ici, de, 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 de Gatop. C'est le clan de la mer, nous c'est le clan de la mer. Bon, nous, on, notre totem, c'est le serpent, donc l'arrière-grand-père qui est venu euh, euh, pêcher à cet endroit-là, là où il y a la tribu actuellement qui s'appelle Webuihon, Webuihon qui veut dire euh, l'eau du serpent. Donc euh, il est allé à la pêche, il s'est reposé et il a fait un songe et... Il a vu un petit lutin qui lui parlait, qui lui disait qu'il fallait qu'il qu décroche une branche d'un arbre qui était juste à côté de lui et que l'eau va, va surgir de ce trou et que les habitants, comme il y a un problème d'eau, il n'y avait pas d'eau, qu'ils puissent venir euh, euh, boire de cette eau-là. Donc euh, en se réveillant, il, il a vu cet arbre, il a, il a fait comme le petit lutin lui a dit. Et l'eau elle a surgi et, et ben jusqu'à maintenant, le trou il est toujours là à, à la maison. là. Et le serpent, il est là. Donc on, on, on nettoie maintenant le. Quand c'est sale, on enlève les, les branches qui tombent, les, les noix de coco. Quand on nettoie, on, on vide l'eau et on, on, on trouve le, le serpent qui a, qui a deux têtes. Euh, bon, il n'y a pas de queue, c'est deux têtes à chaque extrémité. Et il y a deux ans de ça, ils ont nettoyé, il y avait sept petits. Et ce serpent-là, il, il se déplace. Comme il y a un autre trou pareil que le trou qui est à la maison, le trou d'eau, ben, il, il se trouve à Tiabet, à Poum, à l'extrémité de, de la Nouvelle-Calédonie. Donc euh, quand il n'est pas là, ben, il est là-bas à Poum. Voilà, ça c'est bon, la légende que... De, de notre clan, quoi, le clan Poitilly.